0: 哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是史阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。又到了一年一周一度的周一嗯，开心的跟大家聊聊天之后，这个、嗯、我们这一周呢，呃，继续我们的这个校园诡异事件的第二集啊，应该还有第三集，嗯。嗯啊，所以大家有的听了，之后呢，还要跟大家在之前说一下，去赶紧关注一下我们这个月的会员打折季啊，会员打折季。之后这个呃，我们的在这一周应该就是我们的这个一一年一度的这个相当于啊，我们的这叫什么东西啊？这是这这什么什么日啊？生日啊？啊就是、就。然后生日是吧？生日月对不对？哈、嗯啊，我们三月二十一号就就是我们十一年前的开播日啊，所以每个每到这个三月份就会呃办一个这个会员的打折的这样的一个活动，所以呢，请大家去参加一下。嗯、而之后这个我们在三月二十一号每年呢都会有一个。啊，也不是每年啊，以前呢都会有一个什么庆祝活动，是吧？来、嗯嗯、直播呀，什么这个那的，跟大家热热烈的、热热乎乎的跟大家预告一下，今年啊，在三月二十一号这一天啊，没有任何的活动啊，跟十周年一模一样啊。十周年我们也没有办任何的活动，因为没想到有什么可可去玩的东西啊。完了之后，就是要不然咱们就算了啊，我也懒。完了之后这，这庆。生日，咱们就就就是在家，大家在心里面吹个蜡烛就完了啊！嗯，尤其是跟咱们这个听了好多年的啊朋友，三月二十一号那天，你们自己买个小蛋糕吧，哎，自己买个小蛋糕，完了回去弄个打火机，嗯、啊，完了这个点点一下，完了把那打火机吹灭了就得了啊！你从外面买个煎饼都成，啊、是吧？这哎，就就就得了，就大概就是这样啊。嗯、没这个生日，咱们这个东西，人人岁数越大吧，这个生日生日啊，就就对，他他就他就懒得过，哎。所以咱今天要就就就也就是消消听听就完了，呃，给大家做好节目就也就成了，好吧？大概是这样啊，大概是这样。所以大家如果对我们的这个呃会员打折感兴趣的话啊，可以听一下这两两期的节目，我们都介绍的很清楚了。之后呢，呃，如果想参加会员活动，就必须要加一个绿色图标、可付费、可聊天的那么一个社交软件的一个号，叫做“鬼影会员”。全拼，不是这个文字啊！鬼影会员全拼这么一个号，大家去加一下。完了之后，呃，我们的工作人员就会热情的为你服务了啊！好吧，嗯、大概就是这个样子。之后上个星期我们在小破站上放出了呃这个《鬼影人间》第十一季的预告片啊。四月四号，下个月四月四号，《鬼影人间》第十一季七周。嗯啊，撤，呃，这个正式的上线啊，我们会在会员专区里面正式上线。这次的更新呢，呃、跟以前的不太一样啊。这是我们以前都是呃，不管是怎么着的那、呃，因为呃，大家要是听以前的，就都知道《鬼影人间》这个系列呢，是都是短小的故事啊，这个都是短篇故事，最长的我记得好像是，好像是八集还是十集。啊，最现在咱们都没那么长了，这一次呢、嗯、也七咒也是一样，跟第十季是一样的，都是我们的这个鬼友赵曙晨同学啊，他那个呃这个亲手亲脚写的啊
1: ，完、嗯、之
0: 后这个呃是一个系列，是的，是第十季呢是这个呃七夜，这个呢呃到了它是七系列，讲这边是七咒咒呢是。咒怨的那个咒啊，呃，之后它不是昼夜的昼啊，啊、呃，七昼之后由八个故事组成，其实就是七个正篇故事和最后一个总结故事。呃，我这次想是这样做，就是每一个故事我都整体一次性放出，不是按照一周两集的这样一个更新速度来。比如说第一个故事啊，第一。咒叫欲啊，欲望的欲，那么它是、嗯、其实是这个五级的。那我不会一周更两集啊，两周半更完不？我这次会把这一整个这第一个故事一次性的全部放出，呃，就跟某一些这个国外的<笑>啊电视剧平台一样啊，奈飞啊一下给你放出所有集束。呃呃、啊，你们就你们就听吧。完了，第二个故事<对>我会再隔一段时间。不会隔很长，可能最多一周。啊，到两周的时间吧，我第二个故事就上了。我们以这样的一个方式，一次性让大家听完完整的这一个故事的这样一个形式吧。嗯，哎、嗯，来来更新这一次，所以大家可以去关注一下啊。我们 B 站上的这个小破站上啊，不能说 B 站是吧？啊、小小破站上这这个有已经有了我们的预告片啊， 3 0秒的预告片，大家可以期待一下。大概就是这个样子啊。嗯、啊， 4月4号啊。呃是<的> ，OK， 那我们来继续我们的笑。校园诡异事件，来第一个
1: ，好的，第一位同学啊，正义甚想你。这里要感谢一下、啊、猫姐这位同学，他是这回可能不知道有什么原因啊，没有在我们评论区写，但是他呢，请我们的呃英子姐代为转发了一下，我们要感谢一下、嗯、辛苦的猫姐。他说：“大玲玲、石阳哥，你们好呀，还记得我吗？搓搓手，兴奋中。嗯，我又来分享自己。”经历的灵异事件了，可能会抄点字数、啊，尽量精简。两位主播辛苦了。嗯、第一个故事叫《走廊》。他说：“嗯、我的本科呢是在美国念的，作为国际生，我选择提前几天到校，先适应环境。到校之后，先是去宿舍报到，登记完了，楼长就会把钥匙从身后的小黑板上取下来递给你。”因此呢，这小黑板上没少一把钥匙，就说明有一个人已经入住了。我填完表之后，特意看了一眼小黑板，只零零星星的取走了大概有四五把吧。嗯，办完入住已经挺晚了，舟车劳顿再加上整理行李、洗漱一通忙碌之后，几乎是瘫倒在了床上，迷迷糊糊的就睡着了。也不知道睡了多长时间啊，恍惚之间就突然就听到走廊里边有小孩子嬉笑奔跑的声音，我就本能的翻身找手机看时间，心想这嗯已经早上啦，嗯、结果手机显示凌晨两点多，哎，我有些不爽，这谁家小孩没人管啊？夜里跟走廊上跑酷呢？刚准备继续睡，突然又有一阵小孩的吵闹声快速的掠过了我的门口。我听了一阵儿，发现这群小孩注意啊，是一群，这群小孩好像是用非常快的速度，正在我的门口来回的就这么跑。我就怒了，我突然想好好教训他们一下，于是我就下了床，蹑手蹑脚走到门口，把耳朵贴在门上。同时拧开门锁，时刻准备好，等到嬉笑声离我最近的时候，哗一下拉开房门。结果我是这么做了，但是我打开那门的一瞬间，走廊上一片死寂。嗯，左看看，右看看，这条走廊又长又直，没有任何能供小孩躲避的地方啊。我顿时有些失落，想着要不就是自己太累了，听错了，就悻悻的把门关上。可就在转身的那一刻，又一阵嬉笑声刷的掠过了我的门口。这第一个故事结束，完了啊。不是你
0: 这这到底是个怎么回事呢？就是说，对吧？你这个，我觉得就
1: 画面感特别强，特别有那种嗯，就是那种美式鬼片的那种感觉。
0: 那那那，那那我觉得他肯定是做梦了吧？嗯、你想想，那国际生去学校报道完了之后，这条走廊就算是真的，你忽然打开门，外面什么人都没有，那也挺恐怖的。不用不用有小孩的那个那个叫声。你要是说出去，忽然睡着、睡觉、睡觉、睡醒了，哎呀，我出去洗个漱吧，一开房门，整个走廊安安静静，什么人都没有。你，我觉得更可怕。你这这到底是做梦了呢，还是怎么着呢？怎么一个人都没有呢？这这这挺那什么的。刚才他说那个取钥匙。嗯，取钥匙这事儿，我是觉得这个老美啊，他们对这个，其实咱们咱们觉得好像哦，这这这这个美国人啊，完了之后每天这屋里都放把枪，对不对？哎呦，这个安全呐、啊，他们这个安全意识非常的强，其实他们的一点都不强。嗯、哎呦，那个那个，有的时候让你令人发指的不强。他说，因为我们我我去美国的时候，有一次去夏威夷，嗯，去夏威夷呢。啊，当然，夏威夷可能这个地方，反正一个岛嘛，对吧？他可能就就就没什么犯罪的这种事儿，你知道吧？相对少吧。你想，嗯、就就就你想啊，他他能躲哪儿去呢？是不是？他就是这个岛，他能躲哪儿去呢？就在犯罪。当然，但我就觉得很令人发指。我们约了一个民宿去那儿住，人老板是不来上班的，不像咱们这个，就是还有个前台什么的。我天哪！我们去了以后联系这人，我们搬入住，啊得。那他说你去吧，你你搁自个儿拿拿钥匙去，啊，搁自个儿拿钥匙去。然、啊、后我说钥匙在哪儿呢？他说你们你车停好了吧？那一进门你看你看你往那边看有个小屋是不是？小屋旁边有个小小信箱啊，所有的钥匙都在那里边。你找到你那个房间的钥匙，你拿走你就开门去吧。我的天哪，这个你你们想吧，就是说，就就就很令人发指。好，还有好几次，我觉得他们就是对于入住这件事儿完了之后，他们也不来上班，每天就在家待着。不光光是在夏威夷，嗯，美国大陆那边那那那个那个西部也这样。我住了好几个地方，反正就、嗯、没什么没什么安全性可言。你反正从那个钥匙里面，你他们可能觉得是不是？我那房间里面什么都没有，你即使小偷来，你也偷不走什么东西。你拿一杯子干嘛呢？你拿一床单走干嘛呢？呃，总之你钥匙你拿上之后，你锁好门就行了。之前没人住的时候，他们是不管的。我不知道是不是他们有这样的一个想法啊？但总之，呵呵呵反正我觉得，嗯，他们这安全意识是啊、呃，呃，很怪异啊。嗯，来吧、哦，下一个。呃，<是>下一个就
1: 是他。还是他的啊，然后是第二个小故事，后面写着可以让龙鳞小姐姐用方刚的配音念对话部分，我朋友的角色吗？方刚，方刚，我想想啊，我我我我我，嗯、哦哦哦哦呃，行，我试试啊。大二的时候，呃，为什么？哎，等等，你这下面可是用女生写的，为什么要用方刚来念女生的这个，对吧？你要是一个大小伙子，那还可以。嗯啊， uh, 他说：“大二的时候呢，我选修了一门陶艺课。有天晚上在陶艺教室熬大夜赶工，凌晨三点多的时候，终于完成了最后一个陶瓶上药的呃上釉的工作。我呢就跟我的朋友准备上厕所，然后赶紧回屋睡觉。于是我们就走进了负一层一间单间的厕所。他走进马桶隔间我呢，则是站在洗手台边洗脸提神正当我擦脸的时候，我突然就感觉我的右脚被人紧紧的攥住了。我一边笑骂一边踢脚，我说：“你有毛病吗？是不是有皮痒了？”一阵沉默之后，我朋友就问：“你是在打电话哟，还是在跟我说话？”这合适吗？一个女孩子这样说话，我说你装你人家要求了你，人家要求什么你就来
0: 什么就完了呗
1: 。好吧，好吧，嗯、我说你装啥呢？你刚才抓我脚干嘛呀？又一阵沉默。他说：“我在上厕所，诶，我抓你干什么？”我感觉有点可笑。我说你你抓就抓呗，我又没生你气。结果他反。他反倒急了，哎，那你自己看看，我抓得到你没？说完，他几乎是趴在地上，使劲把胳膊往外伸，哎，这场面还挺可怕的。但是，无论他怎么努力，根本就够不到我的脚踝，除非我走到马桶隔间的近前，他才能抓得到我。而且，就算能抓得到，以他那只小手的尺寸，也不可能紧紧的攥着我的脚踝。哎呀，我俩对视了一眼呐、啊，然后就几乎是夺门而出。在校期间，我就再也没有再来过负一层的这间厕所了。哦，这是他第二个故事
0: 。那你这个也是在美国发生的吗？<笑>你看你本科是在美国念的吗？对吧？这不大二嘛，对不对
1: ？对，
0: 哎，也是在美国发生的
1: 。嗯，啊、行嗯。呃，第三个故事啊，叫视线，就是眼睛看那个视线啊。大三感恩节期间，我跟朋友一起去纽约玩，住在时代广场希尔顿。c 听之后，<如>来到房间，那、啊、真是挺有钱的是吗？意思是、嗯、啊，我一进时代广场
0: 的希尔顿呢、哎，他还不是平常的希尔顿哎
1: 啊是啊，呀，有钱嗯嗯，嗯我一进门呢，就感觉到这屋里啊异常的阴冷，于是赶紧把暖气开到最高。在等待暖气升温的期间呢，我就只能钻进被窝里暖脚，朋友则是钻进浴室里选择泡澡。还押韵了。奇怪的事儿啊，这时候就来了，就是每当我趴在床上背对着门口的位置的时候，就能够感觉有一道视线在紧盯着我，而我一回头呢，那视线感觉就会消失。又趴回去的时候，我就又能立刻感觉到被人盯的后脖梗子发凉。由于这种不舒服的感觉过于强烈，逼得我不得不坐在床上，一直面对着门口的方向。嗯，接下来的几天，呃，这游玩啊什么的都平安无事。在回程的飞机上，我就跟朋友提起了入住那天的事儿。朋友沉默了一会儿啊，说。这个本来不想告诉你的，但是既然你也感觉到了，那说明我没看错，我就立刻来了兴致了。我说：“你、你、你，快、快、快、快说，咋了？”朋友说：“其实入住那天晚上，他夜里头突然就想上厕所了，就借着我们预留的一盏比较微弱的走廊灯，灯光呢，刚好照到厕所门口。”结果呢，他就看见一个带着斗笠的人站在厕所门口，嗯、站着没动啊，就一直盯着我们床的位置，一动不动的盯着。好啦，今天故事就是这样啊，都不算特别恐，这还不恐怖啊。带斗笠的人就就就站站站你厕所门口，嗯、就跟希尔顿那么大，对吧？嗯、顶多算是有些后怕和细思极恐。我们大多数遇到的好兄弟呢，也只是一些顽皮鬼或者有执念的人，在死之后不甘寂寞吧。最后祝节目越来越好，啊、能长长久久陪伴鬼友，下次见。啊
0: ，我跟你说啊，嗯、啊，这这个有点有点，我觉得有几个可能性。你最后一个就是有几个可能性啊。啊<哈>啊首先呢。那打美国的，是不是？他带什么斗笠呢？怎么这么中国风这戴斗笠这
1: 造型就很，他、这个、
0: 最多呀，他、嗯、就是,是你能看着吧？他戴一棒球帽，那是美国范儿，嗯、你知道吧？嗯，你戴一斗笠站那儿，嗯、你这、啊、要不然你朋友啊，没有什么太多的想象力，他也只能想象着东方鬼的那么一个一个一个形象。左思右想，觉得戴斗笠很恐怖，但是他没想到这个地界有问题，这是第一点啊。我觉得是你朋友呢，听着你说这话呀，他可能就是旧式的，哎。来，再吓一吓你，这是第一种可能性。第二种可能性就比较恐怖了，那就比较恐怖了。嗯，你可以问问你朋友，或者你自己想想，这个戴斗笠的人呐，<那>是不是在其他的地方也出现过？嗯，如果也出现过，那就是从国内带过来的，嗯、啊，一起坐飞机过来的。你知道吧？嗯、要不然他他他不可能，你知道吗？你这这这地方，你你对吧？你在那儿，你要是去什么啊，就是好莱坞片场，那倒有可能啊。人拍一个这个东方的戏，啊、完之后有一个就在那儿死了，完了之后就带成天带着斗笠在那儿转悠。你去希尔顿，你碰一带斗笠的人，我觉得这个可能性概率啊非常之小，你知道吧？嗯、哎，所以这个你们好好想想，好好想想啊，不是我吓你啊，你看啊，我觉得是你的朋友就都。逗你玩的，你你现在再问问他，你看他说不定就说了，是他他就就哈,哈哈哈，我就可能当年逗你的啊，嗯，大概是这样啊。好吧，下一个啊，下一个这个朋友呢，我不知道啊，这名字呀，我我觉得是很很童趣的，但是呢，如果呢，也有可能是很很很坏的啊。我就是觉得，就是我觉得他是不是个小男孩啊？小时候就。丢丢，呃，打枪是吧？丢丢丢，他就是 D I U 啊，嗯、就是可能是个顽皮的小男孩，但也有可能呢是一个社会小青年，他是这个丢，<笑>我不知道是哪，但是大家到底是哪一个意思<了>啊？嗯，那我就可能是小男孩吧，不是小青年吧？啊，小男孩吧
1: ，姑、嗯、且算他
0: 是一个小小男孩啊，就叫丢丢丢,丢啊。嗯、这是周二晚上我做的一个梦。算是在学校发生的吧？啊，在学校做的梦就是学校发生的是吧？我做梦啊，都是一幕一幕的，中间情节呀、啊、会有间断，逻辑呢会有不清。我加了一些补充，又脑补缝合了一下，方便大家听得明白。哎，另外啊，我在梦里一般是对事件的前因后果一无所知，对梦里的人呢也都很陌生。来，第一幕。这是一间医学院附属医院的病房，它不是一般医院里的那种啊标间啊，它是个大病房。大病房占大床啊，大床占据了病房的大部分空间。哎，我身穿病号服，正和另外两个病友啊围坐在。大床上聊天哎，其中有人说了：“哎，听说咱们学校前一天又出事儿了，就在那个一号女生宿舍那儿。那天晚上啊，又有女生在厕所里看着那个女人了。”哎，坐在我对面一胖子啊，正瞪大眼睛，神秘兮,兮兮的向我们说着：“听说，他像咱们一样，被学校诊断成了困睡眠困难症了。”送来这个医院治疗来了，啊、嗯，这是另外一个，就是请大家啊，一定啊，我们是第一次念这个稿子，一定把人物先写前面，我要不然不知道谁说的，嗯、你知道吧？嗯、一定先写前面啊！坐在我身边的小韩呐，听完了，连忙搂着我解释道：“呃，哎，我们俩。”啊、我们俩可没得那个病啊，也什么都没看着啊。宿舍就就我们两个，我我们是不不敢在、呃、那个宿舍住，自愿来的，啊，我们是不敢在宿舍住，自愿来医院的。哦，我们是不敢在宿舍住，逗号自,自愿来医院的，嗯。所以这个第一个，它这是第一个梦境，它就是分成好几片你知道吧？完了之后，这个、啊、这是第一幕。哎，第二幕来了，还是在这医院啊？看来啊，一会儿当当当当当，敲门，打断了他们几个人的聊天进来这么一个啊，个子不高，有点婴儿肥的这么一个女护士。我听他们都喊学姐啊，喊这护士学姐，我就跟着附和了一声。这护士啊，推着小推车，里面呢放着艾斯措伦啊。阿普唑仑啊，地西地西泮都是安眠药啊。这这个艾司唑仑我很熟啊。他一边呢拿这安眠药让这胖子吃，一边就和我说：“哎，他们这两块料啊，进来正常，你怎么也进来了？”小韩呢，就又把我们俩自愿住院这事啊说了一遍。哎呦，你还有不敢的事儿啊？这护士听完小韩的解释，笑着说道。行啊，那这药啊，你俩就先别吃了啊。还有，想去厕所呀？现在就和我去，我陪着你们去。我走以后啊，这病房可就要上锁了。这第二幕，第三幕，这护士呢？哎，我们家就这这这，就是就是护人家这么一说呢，可能就是觉得哎，那还是去一趟吧。晚上那要出不去尿裤怎么办啊？哎，第三幕，护士陪着我们到这。嗯厕所的门前，厕所就在我们这病房斜对面十几米远，里面也没个灯。从病房传来的光亮呢，照的里边的，是影影绰绰的。突然呢、啊，就一个人影闪过，从厕所里边的窗户啊，飘向门口。我只看着那个影子的头发很长很长，应该是个女的。当时我就愣原地了，就听着身后那护士啊，嗷嗷一嗓子啊，就叫出来了，就往那个病房跑。我也不明白怎么回事啊，我就跟着跑，虽然没敢回头，但是我知道，刚才那影子那那那长头发女的一定追我们的。等我跑到病房门口。护士啊，正要用小推车把那病房门堵住，受到他传染，我更加害怕了，不顾一切的推房门就进去。他惊恐的看他，就他是就是这个这个这个这做梦这人啊，他想推门进去，嗯嗯、哎，之后呢，他面前是那个护士，而那个护士呢，惊恐的看着我身后，吓得一一动都不敢动。就是我身后，现在我要推门，但是我身后已经有东西了啊！嗯、是的，进了门以后，我连忙和护士一起用车堵上门啊！你们进去了，我还以为就停在这儿了，后面发生什么事呢？这才放下心来，透过门上的玻璃去看外边的情况。病房正对着楼梯口，那女的呀就站那儿，像影子一样在那儿飘。我把门呢。打开条缝，啊！你还挺猛啊！冲着对方喊了一句：“快滚！”赶紧的啊！快滚啊！哎，就是大概就是这意思啊！快滚！嗯，这是第三幕，还有第四幕。病房里站着一个值班医生，是一个身材魁梧、长相和善的大叔。这胖子呀和小韩呢，不知道去哪儿了。哦，回到他自己的那个病房了，这不是别人的病房。嗯刚才的那小韩啊，同屋的和那胖子已经不知所踪了。这儿站着一值班医生，这胖子和小韩不知道去哪儿了。护士呢，已经吓得走不稳路了。医生一边搀着他往外走，一边回头对：“怎么还要出去呢？是不是啊？”当然梦里当然也没有什么逻辑啊。啊、嗯、啊，就就就搀着这护士要出门，完了之后转头跟我说：“等我回来。”再陪你去厕所吧，<笑>这个像不不怀好意的大叔哈。<咳>说完，冲着我笑了笑。第四幕就完了啊。第五第五幕，这是怎么着啊？就是要又要去厕所啦？这是？这这这厕跟厕所没没完了？那医生笑着和我说：“去吧。”我在门口等你。哎呦，我看着厕所里边没有什么异样。哎呀，这厕厕所你们这真是，就必须去是吧？是吧？大着胆子就走过去了，走进厕所才发现，现在里边啊没那么暗，反而亮的刺眼。哎，可那女的又出现了啊！依然是一道黑影啊，从光亮中走向了我，抓住了我。我想跑，可是我发现厕所门已经变成一道墙了。突然之间，梦里的我的魂儿来到了厕所外面。哦，就是你在梦里头，跟你的实体分开了，是吗？是这意思吗？梦里的我的魂儿来到了厕所外面，我就看着我自己在厕所里边对着空气挣扎。医生在外边焦急地看着，最后好像下了狠心，才决定伸手要把我拽出来
1: 。我、哦、明白他这个魂是啥意思了，就是咱们每次自己做梦的时候，有的时候会不,不停地切换一个第三视角，就我看见我自己被怎么怎么着。是啊，那不就
0: 是魂吗？嗯、就是他
1: 就是分离了嘛，
0: 呃、和身体分离了嘛
1: 。啊，好吧，你是魂儿，你随便叫
0: ，你自己爱叫啥叫啥啊，你人家就叫魂儿，那<笑>咋了？行行。行第六幕啊，我的魂回到了厕所里边。那个我的体内，两股力量在不断的拉扯着我。我眼前的场景一会儿是厕所里面虚无的白，一会儿是厕所外面实际的黑。白色中伸出黑色手，黑暗中伸出白色手，来回抢夺着我。终于，我被扯回了黑暗，而医生却摔进了另外一面。那医生去去白的地方，你去了黑的地方了呗，对吧？是这意思吧？到了第七幕，第二天早上，护士带着一个面无表情又阴气森森的女人来找我。护士说：“这是校里的领导。”女人就问我：“就问我那医生去哪儿了？”我带她来到了厕所门，指了指里边说：“他在里边呢。”话音刚落，就看着我。那医生从厕所的角落里走出来了，满眼的血丝，面无表情。女人见状很生气，回头恶狠狠地对我说：“哼，看来你们两个都有病啊！”哎，这个梦就结束了啊，就是被女人的话给惊醒了，发现是个梦。不过呢，也可能是被梦、呃、被被尿憋醒的。其实，其实这个梦啊，有的时候你看这个，呃，咱们很多大导演啊，穆赫兰道对吧？嗯，这个大卫林奇拍的《穆赫兰道》就整个就是一个梦，里面好多好多梦。其实这个梦有的时候就就我其实看这个丢的这个这个同学啊。第五这位同学，他说的这个梦，其实如果真实拍出来的话，其实是挺恐怖的，因为完全，如果我不告诉你这是一个梦，这件事情就是朝这种完全没有逻辑、完全虚无缥缈的这样的一个一个一一一个方向去发展的话，大家可能会就跟看当时看《穆赫兰道》一样，完全不知道在讲什么，但是又觉得特别特别的。恐惧有一些有一些地方你会觉得很恐惧，你不知道他要表达什么，所以我觉得还挺好，挺有意思的
1: 。
0: 嗯、这个，这个这个我觉得这梦，我觉得觉得其实还挺有意思的。这里边每一个人其实都有一些寓意。如果你往深里分析的话啊，就是其码有两个朋友，一个护士，一个医生，一个最后来的院长，还有一个白衣女人，不明。他的身份是什么？到最后，整个好像是一个人要进入另外一个状态，要必经的一个过程一样，所以我觉得还挺有意思。每一个人的身份好像哎都能靠靠边儿。哎，我是挺喜欢这个的。啊，今天算是这个第五这个同学啊，咱咱们先把他作为本周的。啊，其中的一个啊，到时候看看评分，当试试是不是他能够得这个本本周的留言最佳
1: 。好，嗯，
0: 先放在这儿啊。
1: 好<的>来下一个，下一个九十九游马海伦娜，<咳>两位主播好，我是九十九游马，重写了一下，如果写的啊什么是什么重写了一下，嗯、呃，重写了一下，如果写的不好，还请两位主播批评指正。嗯，这个事儿呢是讲了一个学校发生的一件怪事儿。我上的我上的高中啊，多年前还是个女校，还有宿舍楼。之后呢，就不知道为什么就改成了男女同校了，宿舍楼也就随之封闭，啊、把大门封锁了起来。高二的时候，我们班呢会用呃最会尾声的小羊。就是那种，就是装别人声
0: 音是这意思吗
1: ？呃，可能是大老爷们儿，就是装那种，嗯<咳>、啊，你们好，夹子音的那种感觉啊。啊，现在很多那种呃男生啊，那种网红也经常干这种事情、啊。突然就提议我们，哎，咱们去那宿舍楼里看看呗。听完他的计划，我们四个都同意跟着他去那个宿舍楼一探究竟。放学之后。我们五个人呢，就撬开了一间宿舍楼的窗户锁，就翻进去了。嗯，进去呢，就发现一间宿舍，打开宿舍门出去，然后就是一道长走廊，和现在的学生宿舍楼、嗯、这没什么区别呀、啊。嗯、但是这门上和墙上啊，都用那红色的。不明液体写着：“啊，我好冤，我不想死。”里面有好兄弟这样吓人的涂鸦。啊、稍微鉴定一下，就会发现这是用红色颜料涂上去的。啊，我们就继续往上走，都是一样的格局，墙上和门上都有这样吓人的涂鸦。走到五楼，我们就发现了一间门牌号写着“ 514的。宿舍门上边用红色的涂料写着“嗯、千万不要进来”。我觉得他这五个字挺挺挺神的，就是一般情况下我们从外面写肯定是“千万不要进，不要进去”，可是他这上面写着“千万不要进来”，嗯、这个就很有意思。我们也没多想啊，就是逆反嘛，一脚就把那门给踹开了。嗯，奇怪的是。里头竟然坐着四个女生，他们看见我们，这是个疯了的楼啊！注意，这是个疯了的楼。他们看见我们，先是吓了一跳，接着就大喊起来，我们就赶紧推了出去。说：“哎呀，我们就是进来玩的，你别怕，别怕哈。”说完，那四位声音更大了，嘴里喊着一句话，然后就拼命往窗户外头跳。啊！我就说别呀、啊，这往窗外跳，这可是五楼啊！我们就赶紧过去，冲过去想拉住他们。可冲在最前面，就那小羊啊，就那会尾声的小羊，一把就扑了个空，眼睁睁的就看着这四个姑娘从窗户可就跳下去了。我们赶紧从窗户探出头，但是。没看到那四个人的身影。呀，我们互相看看。算了吧，就是提议，要不咱咱咱咱咱先先出去再说吧。之后我们就去宿舍楼门口大喊，让班里同学听到我们的叫声，并叫学校的保安把这门给打开
0: 了。嗯
1: ，以上啊，这是我们向班主任说明的情况。说完，我们就被班主任一通责骂。但是，老师呢，还是说了这么一句：“就算真有好兄弟，也不会伤害你们的。”说完，老师意味深长地看了看小杨。哦，我们的行为很奇怪，很奇怪，对吧？夜晚的时候，和我们班主任一个办公室的张老师，来到了废弃的宿舍楼下，用保安大爷拿来的钥匙打开了宿舍门的，呃、宿舍楼的大门。于是呢，呃，然后呢，他就鬼鬼祟祟地来到了五楼，打开了那间写着“千万不要进来的”宿舍门。他观察着四周，俯下身子看了看床底。好像在找什么东西，而这时候突然宿舍门砰的一声就关上了。张老师被这突如其来的声音吓到，脑袋撞到了上面的床板。张老师勉勉强强缩了回来，捂着脑袋，就看见靠近窗户的地方站着四个人，他们他这加了个引号啊，女他他们。他们穿着以前的女校的校服，头发捂着脸，大幅度的歪着头看着张老师。张老师被吓得夺门而出，冲到楼梯口的时候，发现黑暗的楼门口站着一名穿着校服的加引号的女生。她慢慢的抬起头说：“张老师，发现你了哟。”然后露出脸的一瞬间，那张老师就吓得瘫软在地，大声喊着：“对不起，对不起，是我害死了你们！我这就去自首，你们不要杀我！”说完，就连滚带爬着跑进呃呃，冲向了楼梯。而那个他，女她还是，并没有阻拦，任由张老师逃出了宿舍楼。第二天，一场四名女高中生自杀案。得以告破。学校通告：张老师向，呃，我我我我觉得这儿应该写的是张某某老师，还是怎么怎么样？张某某，张老师向警察自首，自己以前强奸了四名女高中生，并恐吓他们，迫使四名受侵犯的女高中生跳楼自杀。而其中与小杨长相相似的姐姐，正是受害者之一。嗯哦<咳>警方也在其中一个床底下找到了张老师在侵犯女学生时落下的自己提前配的514宿舍的钥匙。好了，故事结束。祝大家天天开心！我是99九油马，下次再见
0: 。啊，这是应该是编的一个故事吧？应按说他没写啊，他不是亲身经历干，的，应该是好像是编的，应该是。那我觉得挺好的。嗯，我我觉得还还不错哎，有头有尾的，完了之后还有个反转，完了、啊、之后这啊,啊女生，你看她最后开始铺垫啊，最后尾声，嗯、还有最后这个班主任和她相视啊，这个一望啊，就是其实这就相当于这班主任和这这这小杨俩人儿一起传的这事儿呗。对吧？就是就是他们最后那个楼上那几个人，说不定就是有有这个就就这四个人一起装的女生。完了之后，就是为了把她逼出来。而且最开始有可能，因为最开始是他们向这个班主任讲述的这件事情，这件事情到底发生没发生，其实是不知其实是可以编出来的。嗯，那些字儿楼里面那些字儿，有可能就是这几个人写的。是是是是完之后，为了造那么个氛围，那就是写完字儿，里几个人到楼下喊了一声：“哎呀，有鬼呀、啊，什么之类的。”哎，这到了办公室，所有上面的话就是为了给那个张老师听的。他是他是这么着，就是想把这张老师给逼出来。嗯、但是这里边其实有一点是不合情理的，就是张老师为什么晚上要去那儿？这是个不合情理的。如果他害怕在，在他是在那儿把把这几个人给给给害死的，那他为什么还要去？除非有什么证据落在那儿了。如果有证据这一环的话，比如说，哎，我们在那个宿舍里发现了一个一个一个黑色的包，那那是张老师落下的，对不对？假如说啊，那<对>他,他就有去的那个理由了。如果没有的话，这张老师自己作死的话，哎，就有点显得不那么合情理
1: 了
0: 。<咳>嗯，是不是九十九舅妈？所以这一地方，前面前
1: 面那个所有的，就是在我们向班主任说明情况之前的那部分内容，没有提到说我们在床底下可能看见了什么东西
0: 。对，那你要是看到了一个什么东西，嗯、才诱发了张老师必须去的这样的一个一个原因的话，哎，嗯，那我是觉得。这就完全就基本上是逻辑上就通了，要不然他晚上大晚上去那儿干嘛作死去？是不是？这不是找、啊、找那什么的，找不痛快嘛？对不对
1: ？而且呢，提前配的钥匙，你说实话，你就是一个钥匙单独被落在那儿的话，他也不用担心。那514的宿舍人怎么可能没有514的钥匙呢？说不定就是以前哪个女孩落下的，他不用这么担心。可能会有一个更能说明他身份的一个一个东西落在那儿了，然后被看到了。嗯嗯。
0: 行吧，大概就是这这挺好啊，我觉得这个也作作为今天的备选之一啊，<的>备选之一
1: 。好的，哎，
0: 皮蛋儿，你叫什么叫？不许叫！我说做节目的，你叫<笑>真讨厌。而、啊、下一个姚光，嗯
1: ，
0: 呃，山哥、龙林姐，你们好呀，我是吱吱啊。之前呢咳咳，我也留过言，但是因为我每次都有换网名。还是留一下昵称，方便两位眼熟我哈。你芝芝啊，就是芝芝，好吧、嗯、啊，我知道了。吱吱这次啊，我说的故事呢，还叫蛋蛋。这做节目呢，你这干正事儿呢，你这叫啊，他楼下的楼这个有有人，估计他就那什么。这次我说的故事呢，是我毕业后第一份正式工作，一所培训学校里边发生的事儿。哦，你是在那儿当老师是吗？前景说一下啊，这所学校是一所，呃，是做一些官方的民生工程业务的，比如失业再就业的一些哦，技能培训，哦，摊个煎饼啊，是不是就是就就就对吧？摊个烙个啊，煮个鸡蛋哪、啊什,啊、什么的，这对吧？钉个钉子啊什么的，这这这,这方面我不太明不太明白啊。我们校长啊是一个比我大不了多少的年轻人，因为是年轻人呢，所以对对待我们的员工啊都像是弟弟妹妹一样啊。员工福利也非常的好，平时娱乐活动啊也比较多。这次的故事啊，就是从他带我们去泰国旅游衍生出来的。你们这学校是真够富的，这出去旅游。我们我像我们去个北京朝阳公园，你就算出远门了，你知道吗？这这、啊、这这玩意儿组织大家出去玩一趟，那多多少挑费，这还要去
1: 去泰国呀？
0: 好家伙，别人,别人气死
1: 呀！嗯、真的是
0: 。事情的开端呢，还是要从我们这个副校长。哎，这校学校是他和我们校长合作的。哎，这个他是个女，她这个副校长看来是个女孩啊。嗯、这个校长应该是个男的。哎，副校长是个女的，俩人一起来干这个事儿啊。在泰国请了俩佛牌，就这副校长啊，请了俩佛牌，嗯、一张四面佛佛牌，一张蝴蝶牌。嗯，这龙陵这做了这么长时间，什么叫蝴蝶牌
1: 啊？嗯，蝴蝶牌一般情况下都是女孩请的，<咳>请完以后呢，就是会招桃花，呃，增加你个人的魅力。哦、然后四面佛呢，基本上就是保平安，属于辟邪保平安,安。这都
0: 是正牌吧？这算是,是理论上
1: 是，理论上是、嗯、啊，就是不知道这些人会不会往里头加什么东西了啊？那咱的故事里头不是也听过了吗？嗯、啊
0: ，因为我们没有特别了解过佛牌，所以啊，就不做不做不多做介绍了。这佛牌的邪性啊，大家应该都知道。副校请完副校长请完佛牌的当天晚上，我们就遇到了一个邪乎事儿。哎。旅游的时候啊，房间分配一直都是我呢和这个同事小 A 一间的，副校和小 B 呀、啊、一间。当天晚上啊，因为副校啊请了两个佛牌，这小 B 呀、啊、挺害怕，的，要跟我和小 A 一起睡，就我们就那那同意了呗，是吧？他就要求我们呀、啊、去他房门口接他，哎，这这。这小婢子这胆子也是真够呛啊，还得接他。嗯，那我们就过去了呗，在他房间说,他说，他说呀，他他要他换个衣服啊，让我们等一下。你看事儿还挺多。那我和小小爷就门口等呗，等了这么一会儿，我们就听着我楼上有这个高跟鞋嘎达嘎达走路的声音。可我们住这酒店呢。算是比较好的五星级。你们这个地方太有钱了！你们出去还住比较好的五星？啥你们这都是什么地方啊？<私 S 1> 什么学校？这个是不是？哎呦，我的天哪！嗯
1: ，私校。花的谁的钱呢？嗯、这这啊,啊，你啊
0: ，摊个煎饼这么这么挣钱吧？<笑>啊，但我们住的这个酒店比较好的五星级酒店，地上都铺了一层地毯呢、啊，你怎么可能有高跟鞋的声音呢？我们就这么听了一会儿，就发现这小毕一直没出来，我和小魏也有点怂了，我们俩就就说走吧，回去吧，我们就回自己房间了。那过了一会儿，小毕自己拖着行李箱就跑回来了，这算是一个小插曲。可怕的是接下来发生。咱小插曲就是楼上听着高跟鞋的声音啊，这是小插曲。小 B 来了以后，他呢就坐在椅子上玩手机，小 A 坐在床上吃开封菜。你说你们你们这个就那什么了，住五星级宾馆在泰国吃开封菜，你们这真的是
1: 哎呀！我坐
0: 在电视机旁啊，那个梳妆台这儿充电玩手机，手机没手手手机没电了，必须插根线，那儿有有这个线啊，梳妆台那儿。整个房间只有这儿有插座，梳妆台、椅子，小臂坐着，我是坐在电视柜上的，背后是电视。哎，大概这个很清晰啊，很清晰这个位置。那我们就把电视打开了，虽然听不懂，哼、嗯，这个大家可以听一下我的那个失踪啊，失踪里边介绍了我在宾馆里面开电视听他们在里边说话的一个一个意义一个一个一个感觉啊感受，你们可以听一下。虽然听不懂他们说什么啊，也就听个响。结果呢，小 B 和小 A 同时对着我身后尖叫，喊着有鬼，因为对着我身后啊。我回头，我一看我，我什么都没有啊。他俩又叫起来了，我也被吓得头皮发麻呀，跟他们俩一起叫。哎呀，这这好，好，还好。他俩尖叫的同时啊，还拿着拿那个遥控器呀、啊，给换了个台。情绪平复之后，我就问：怎么了呢？你们俩啊，怎么了呢？他们俩就说：刚刚电视屏幕里头冒出一鬼脸来。我是没什么都没看着啊，我这，这，但是我觉得应该是挺恐怖的。然后呢，我就说你是不是他们里边放放鬼片什么的呢？他说他还说不是，可过了一会儿，这俩人又开始尖叫了。行吧，你俩尖叫，那我也别闲着了，我就跟你们一起叫得了。啊，这两次啊。这次他们俩直接就把这电视给关上了，跟我说又冒出一鬼脸来。虽然现在咱你们听着感觉是不是有点搞笑啊？但当下呀，那情况真的有点吓人。具体我也不知道是放了鬼片了，还是他们俩故意吓我呢。我们也就没深究，话题可就回到佛牌上来了。虽然有点神奇啊，但回国之后。我们学校真的算是风生水起，你们之前就够风生水起的。一帮人去泰国住五星级最好的，你们你还要怎么着？还要怎么上天啊？你们，啊？这个是风生水起，官方的项目越做越顺，还和别的企业创立了我们当地的公益组织，做慈善活动啥的，算是名利双收。但这种生活也就维持了两年，也是当年我感觉到学校整个磁场不太对劲的时候，我就辞职了。不是夸大其词，是每天去学校就浑身难受，还天天和家里吵架，没什么事情啊。就心里很抑郁，辞职之后呢，神清气爽，很难不觉得是当时学校磁场原因。我，您这这这，我辞职一两这这有标点标点符号。我辞职一两年后，<唉>听说学校被官方停运了，两个校长也，嗯、你看看，两个校长也被抓了，判了好几年，具体什么原因我就不说了，算是行差入错,错路。不，还能有啥呀？一步错，步步错吧。我听到这个消息，真的觉得很惋惜，因为我们校长真的算是一个好人。出来这么多年，真的很少有老板能像他一样对员工。这份工作也是我目前为止学习到东西最多的一个工作。比如说，我之前算是一个社恐吧，开会的时候呢，他也会鼓励我们啊，每个人都要发表一下意见啊，发发表发表感言，导致我现在。工作、开会或者演讲一点都不怯场，沟通能力也算是挺好的。为人处事呢，也跟他学了不少。听到他这个消息的时候啊，挺惋惜，也很难不往是不是佛牌的原因上想。但归根结底还是他自己走错路了。也是在此想告诉大家，佛牌不要乱碰。他就算能给你转运，也是借用你之后人生的运势。我听到的所有故事里，都是反噬比福利大。也不想<是>不要想着捞偏门能来快钱，那个钱啊好赚不好花。老老实实做人，踏踏实实做事儿。人的一生啊，都有自己的高低，低落时不气馁，高高起时不炫耀，多做好事。浮生无量字数肯定是超了，嗯，对你，你多你多加几个标点符号，比你抄了还好啊，嗯，对这个，但我真的是很想把这个故事分享给大家。呃，辛苦了两位，爱你们。其实我有很多故事可以分享，也想参加，奇了怪了。但不知道为啥，我每次想写个稿子录小样的时候，身边都会发生一些倒霉事儿。哦，蛮奇怪的。我希望以后有缘分可以把大这个故事讲给大家听吧。祝两位身体健康，万事如意。OK， 好的。嗯，其实我是觉得两个人创业其实挺难的啊，开这么一个学校，说实在的，现在学校也难干，对不对？钱不好来，真的钱不好来。能带着你们去泰国，这这事儿就其实就就就挺那什么的啊！我就这这这这这确实是，咱们咱们确实人好是放在一方面，但是可能从经济上确实是不是有点问题，不知道啊。这我瞎猜，我是瞎猜，但是挺难的，确实啊。好吧，嗯、那个佛牌这件事情呢，其实前一段时间我们有个投稿者，呃。他呢，跟佛牌是有关系的，啊,啊，想来做一期节目。他讲的并不是以前我们节目里面来过三四个，最少不是来过啊，有过三四个投稿的，其中甚至啊，甚至有投稿就是为了挣钱的，就是来告诉你怎么养养养这个佛牌，介绍佛牌的。啊这、哦，这就是我我我我当时我就把他骂回去了啊，我就把他骂回去了。我说你你说的这些东西就根本不知道佛牌是为什么。其实佛牌就是护身符，很简单。其实正牌在那个寺庙里边的那些那些那些正牌，跟我们在雍和宫请到的佛牌其实没有两样，它里面没啥东西。真正的阴牌或者是阳牌和阴牌，其实区别非常非常之大，只不过国人在这漫长的。一二十年里边，知道有这样的一个东西存在，很多人就是靠着国人对于宗教信仰的一个误区来挣钱的。我们现在有多少人自己？你你，大家自己想想啊！你们对宗教的认知到底是什么？是不是我到一个庙这儿可灵验了，心想事成？你们总是觉得宗教是为了求事儿的，有人好办事儿，就是我去了，就是为了求姻缘、求财气。其实宗教不是干这个事儿，大家好多人都把佛教啊、道教啊、什么伊斯兰教啊，这什么，都感觉是求事儿的。那不是，宗教是给人一个更加安宁的内心世界的，他他不是你。你当养家仙儿呢？你们不是那个意思，所以就很多人就抽着这空子了，加上一些佛法，加上一些各种各样的，哎，就说这东西可灵验了。你这弄上，说不定那牌子有这方面的作用，但是反噬的几乎人人被反噬，所以我，我我在。我在咱们的节目里边，我从来跟嘉宾说，就是有有一些嘉宾是来说他过去，比如说东北有养家仙的，或者怎么着，我说咱们这儿不讲方法论啊，从来不讲方法论，我只是讲只想听你遇到过的事情，我不想说让大家觉得，哎，这个东西又可以怎么着怎么着，哎，我我我我不努力，我就靠他，我就怎么能不劳而获呀，或者怎么着？现在大有人在，请佛牌的，我估计这这这这这一多半的人吧，可能都是这个心态吧。是不是不知道？但是我是真想跟大家说，别靠这个给自己弄一些特别歪、特别歪的运势。那个东西到最后你必须还回去，真的就必须还回去。靠自己吧，什么样的命数就是什么样的。你生活其实有的时候你自己想想，其实挺好的了啊。可能确实挺难啊，挺累，但是想想比上不足，比下有余呗。然后、啊、我是觉得别靠这些歪门邪道的去去怎么着的。另外也请大家尊重一下宗教，不是去一庙里往那一跪啊！就我我给我来个二百万吧，啊！一般像这个佛祖根本就不理你，您知道吧？去啊！呵跟跟佛祖为什么那个就是你们看那个国外的那个基督教？啊，就是那那那那些教啊，西方的教派，哎，那个教堂里头里头啊，还弄一小黑房子，小黑房子里边坐一神父，哎、啊，神父就是哎人上帝的代言人嘛，对吧？你坐的那小是,是神父，我忏悔。啊，那个龙灵前几天把一个孩子给打了，完了之后我没有报警，啊、让这个让这个人逍遥法外，这是我的错。哎呀，那那那个那个呃，神父在里边说了，那、啊、没关系，没关系，上帝迟早会收了他的啊，你放心吧，啊，什么之类的，哎，他得到了一种心理上的慰藉，你知道吧？这是他们主要的作用。你看咱们这儿，那那和尚他绝对不跟你聊天的。你咱们也没没跟和尚聊天的这样的一个一个意愿，对不对？到那儿直接找这观世音菩萨，或者是那那那,那个那个释迦牟尼，就往那儿一跪。哎呀，来吧，来二百万吧，我求求你了，我怎么着怎么着，就就这么一个状态。其实完全不是。你你去泰国，他们那个寺庙里边，大家都在干做一件什么样的事儿啊？他不是，他们全部是坐在那儿，就是他们不是跪的。脚还不能冲着佛像，脚必须，你脚趾不能冲着佛像，那样鞋跪在那儿，完了之后就在那儿待着。他寻求一个，其实寻求一个气场，寻求一个心平气和，他、嗯、是这样的一个状态。千万别把宗教想歪喽，那是某些不法分子，或者是本身这道术啊，就已经学歪了人的说法。呃，这个与人向善。啊，让求得心里安、嗯、安稳是最重要的。嗯，来吧，下一个。嗯
1: ，下一个这位同学叫燕玲，石阳哥、小玲玲，你们好呀！这是我第二次留连，上一次还是十周年的时候，嗯、出来冒了个泡啊，可能体质关系吧。<好>我呢，从小到大没遇到过灵异的事儿。所以榴莲一直也没怎么参与。呃、嗯哎，不是，咱现在的话题这么这么的宽泛，不是只有灵异才能写啊！我再说一遍，真的。他说：“但是啊，到了校园诡异这个神圣的话题，我就必须站出来了。”苦思冥想之后，我决定呢，给大家讲一讲我大学里一栋奇怪的楼吧，带着一丢丢的诡异色彩。我所说的这楼呢，是学院外语系的教学楼。外语系大概一千多人，但绝大部分是女孩男生呢才占整个系人数的 15% 所以这气场上面啊就显得有些特殊了。外语系这栋楼有个名字，叫“地坤楼”，取自于“地势坤，君子以厚德载物”。嗯、重点是什么呢？这栋楼的布局和结构挺奇怪的，一共五层，从右边楼梯上去可以到达顶层，顶层是一间形体教室，就是那个呃呃，一般情况下就是学学舞蹈的女孩们可能都知道啊，形体训练室。但是从左边楼梯上去，最多只能到四楼，楼层的结构和走廊的和走廊的走向。没有规律，就比如说吧，嗯、看上去是一条笔直的走道，但是呢，你走到尽头会发现，这是呈错位状的一种结构。往旁边跨一步，你就能看到这条走廊是延续下去的，这会从视觉上误导你，嗯、并且呢，教室一般都是分布在走廊两侧，让人很容易找得到。可是有的教室却异常难找，需要从走廊的某个通道进去，再拐好几个弯嗯，就跟走迷宫一样。嗯、初次来这栋楼里的人啊，迷路的概率非常的大。哦，还有一点，这栋楼采光极其的差，到下午六点，通道和走廊就会变得非常之暗，以至于很多女孩都不敢一个人到戏里去。我觉得空间上的灵异感比普通的阿飘给人的震撼啊会更大一些。呃，我所认知的这栋楼，这就讲完了吧？毕竟大半年了，还是很怀念欢乐的大学时光的啊。他就是介绍了一下他们这儿比较、oh. 比较奇怪的一栋楼。但是后面还有啊，啊挺长的。P.S.、Yes, 有个问题，是困扰我很久了，想请老大和玲玲告诉我答案。就是我我以前啊听过咱们鬼影的故事，但是我忘了名字，时间长找不着了，不知道第几季。嗯、其中有个桥段，好像小两口想在体验郊外悠闲的生活，缓解压力，就住进了郊区的一个大院在他们附近还有几个院子，啊、通过观察，小两口发现其中一个院子完全没人住。在某天晚上。有人翻进他们院子，站在窗口前问：“你们要盐吗？”就吃那个盐。这人，啊、呃，这个人就是从那个没人住的院子里过来的。我记得当时听的时候特别恐怖，啊、但是很喜欢。老大说的那句“你们要盐吗？”真是太顶了。我想温习一下，啊、可是死活就想不起来那个故事了。我听鬼音好多年了。呃
0: 这好像是、啊、你你，反正就一共就应该是三个故事里头啊，要不然是九命猫，要不然是天荒荒地荒荒，哎、有可能不不是呃、哎，反正天荒地荒
1: 荒应该不是吧
0: ？要不然就是那个什么，<有>那个那个、那个、那个时长，反正就这三个，我觉得就这三个故事里边，啊、我感觉啊，但是真的，因为他这个不是故事主线。它是里边的一个一个小插曲，就很小很小的一个小恐怖点，但是我真的也是忘了它到底是哪个故事里头的，那肯定是老周的故事，对
1: ，嗯，那肯定是这么怪异的设置，嗯嗯。嗯然、哦、他说：“啊、哦，我我听桂英好多年了，山阳哥、小林的声音陪伴我无数日夜，听《Hello 怪谈》已经形成了一种习惯，一种常态。希望在今后我们可以一直互相陪伴下去，祝《Hello 怪谈》越来越好，山哥、小林身体健康，永远开心。”嗯
0: ，好吧，挺好，挺好。嗯，这个这么好的，我现在每天拍照，一想到你这个，我就想到，哎，这地方应该挺出片的。啊<笑>，那那这楼应该挺出片的啊！<笑>对对对对，嗯、挺
1: 有
0: 意思这楼。好，下一个叫树啊，蒋树，哎，他名字都写出来了，蒋姓姓蒋名树，蒋树体育学院毕业，应朋友邀请回老家的学校。哎，等一下，他直接就开始故事了是吧？就是讲述、嗯、这这这名字这人的名字，我不知道是他，因为他名字叫树，我不知道讲述是不是由他自己啊。哎，不知道，咱们看吧，就、嗯、直接就来故事了。人家，嗯，讲述体育学院毕业，应朋友邀请呢，回老家的学校给学生们呢、啊、上三天体育课。这学校原本是个初中，哎，就是讲述的母校。后来啊，人口减少了，就改成小学了。附近几个村的小孩啊，都在这儿读书。这回老家第一天，蒋树呢就去探望这个发小陈华。陈华比蒋树啊小一岁，却比蒋树啊多了几分胆量，什么射鸟抓蛇呀，啊，上树攀岩什么的啊。可人呢，终究不是野兽。陈华十八岁那年呐、啊，从山坡上啊给掉下来摔成了个傻子。那蒋叔陪着陈华，挺感慨。身后啊，不知道什么时候站了个人儿，哟，阿树吧。说话的是邻居陈老头，他从前就是学校的门卫。哎，这陈老头啊，四肢粗壮，额头扁平，小眼睛，脑袋呀、啊、像个圆锥。这是什么头型呢？你说像个圆锥啊？讲述啊，还以为他是从门缝里钻进来的呢。那陈老头打了个招呼，就不说话了，那、哎、一直站在旁边站着，啊，一直盯着。旁边的陈华呀，偶尔会嘀嘀咕咕的说：“哎，抓尾巴，抓尾巴。”听到这话。陈华的狗呢，就就会绕着他腿啊一直转，一直玩这我不知道这是不是一个很重要的一个一个点啊？大家记住“抓尾巴”这三个字儿是从陈华嘴里边说出来的。嗯。第二天傍晚，学生下课，讲述开始收拾器材，看着母校回忆少年时在铺了煤渣的这个赛道上奔跑，而如今呢、啊，经过翻修。已经很难寻得往日的痕迹了，唯独这体育器材室还是老样子。在操场的角落，在整个学校的角落，背后啊，就是那个油甘山，一座山叫油甘山。学校面朝东，油甘山群岭呢，从西南一直延伸到西北。器材室在西北角，太阳一落山，那儿就漆黑一片。那蒋叔胆子不大，是吧？要想赶着这天黑之前把这器械呀、器械赶紧搬回去。赶到器材室，刚放下东西，外边就有人说话了。我先看看这是谁说的啊？嗯。这人我还不知道，我该用什么样的语气，我都不知道。他他因为没有说这是谁说的，这个话，反正说的是死了没活的值钱，就是外有人
1: 说话死了没活的值钱嘛。就感觉放下东西，外就听到外头有人说话，可能是别人
0: 。不知道
1: 啊，这个反
0: 正就是有人说了一句“死了没活的值钱、嗯”，嗯。讲述听到时啊，顿时屏住呼吸了。学生们正在放学，老师们在校门口维持秩序。在学校最阴暗的角落，趁着黄昏日落，什么人在干什么勾当吗？我也是不小心，老兄弟，您看着给吧。哦。这是这是那个陈老头了、啊，就是昨天那锥子啊，那个锥子头啊，陈老头啊说的话、啊。我也是不小心啊，老兄弟，你看着给吧。这一句陈老头的声音，随着说话，这声音呢绕到器材室的背后，讲述听得不太清晰了。这个时候，陈老头接了个电话，看人手机啊，接了个电话，似乎是校领导找陈老头办事挂了电话。就对另外一个人不耐烦地说：“哎呀，不卖了，不卖了！你不买就算了。”接着绕回器材室的门前，蒋叔呢连忙在一一堆这个跳高用的垫子后面猫着，就听着陈老头啊，把这东西放在了门旁，然后关上器材室的门，可就从外面就把这门给锁上了。而蒋叔在角落里躲了好一会儿。听着外边没动静了，这才来到门口。也许太黑了，心里害怕，有点慌，脚没留神呢，就踢翻了放在门旁那东西了。一个陈老陈老头的一箱子，这蒋叔暗骂自己不中用啊！他本想用钥匙开门出去的，再把门锁上，就当自己没来过。可无奈呀、啊，在黑暗中。用手摸索，同时想起了刚才门口的交易，还说什么死了活了什么的。刚想到这儿啊，讲述就摸到了一只手，一只婴儿大小、冰凉的手臂。他连忙就把手缩回去了。壮着胆子，用手啊，用手指碰了碰。这次感觉呢，不像手了，就感觉是一块一块坚硬的鳞片。江叔马上得出结论了，至少不是人，松了口气塞回去放好箱子。现在得赶紧跑这儿，我们没太明白。呃，就是，他本想用钥匙开门，就是，你是想你是觉得陈老头的那个箱子里边有钥匙，你想翻一翻，还是说你自己有钥匙，在黑暗中翻你自己的兜？这地方没没写明白啊。但是如果陈老头的箱子里面有钥匙，他出去拿什么锁的门呢？对吧？就是这儿好像有点。不太对劲，要不然你是怎么碰到那个箱子里边的东西呢？所以这这稍微有一点啊，没看明白。他就现在得赶紧跑，可打开门的时候，出去的时候，讲述就看着教学楼二楼走廊亮着灯，有个人啊侧倚着一把人字梯，手里还攥了个榔头。那人在灯下，讲述看得清清楚楚，就是陈老头。陈老头刚把手里活干完，人还在梯子上呢。转头啊，看见器材室的门开着，从里边走出一人来。可那个角落太黑了，根本看不清楚是谁。这蒋叔就觉得陈老头正定定的看着他这边。突然之间呐、啊，那陈老头啊，从那扶梯上就跳下来了，攥着榔头就冲过来了。蒋叔想都没想啊，翻身。转身翻过围墙，沿着油干山下山的那小路一直跑回家，一路被那树根啊、什么石头啊绊了好几回。还好这几天没什么事儿。这几天呢，讲述硬着头皮上完课程。陈老头那双小眼、小眼睛啊，整天瞪着有器材室钥匙的几位体育老师，似乎想认出来到底那天到底是谁。字数限制不写了。什么东西、啊？删除了陈华、陈老头和买货人、养蛇户离职的过往情节。陈华是共犯，没错。讲述不开灯，一一是器材室有玻璃窗，二是他胆胆胆小，不敢去开灯，不敢开灯去堵箱子里是不是人类。箱子里边东西不合法。油甘山确有此地。陈华陈老头的越南村是越战时逃往大陆的越南人后裔。讲述是隔壁的蒋家村完了，这故事。嗯
1: ，他就是这么写的
0: 。对呀、啊。不是说你,你要达到什么目的
1: 呢，其实有一些中间的这些情节，我我是想告诉同学们，如果觉得自己可能呀，写完了以后，发现有些什么都发过去了，发现有些什么问题的话，你可以把你就是在精选之前，就是你自己肯定能看到你写出来的东西嘛，然后你复制到你的备忘录里，或者是直接你就先备忘录里面写好了，然后直接贴到这个里边来。这样的话，就是说。看你删除了这么多，而且后面再解释这些的话，其实不如把它写到故事里面去。你比如说胆小是么，因为是这样、啊、提一句也就行，啊、也可以
0: 。这位树同学，嗯、其实你的表达能力、文字能力是有的，是写的挺好的。我在一直还在想，哎、啊，今天的这个文有几篇确实不错，这一篇是不是也能？但是到最后啊，你这几句解释根本我们什么都听不懂，其实。因为你一个故事里边想要表达什么，最重要的箱子里面是什么，对不对？那么其实你摸到了手臂，最后说啊，那是蛇，对吧？应该是蛇。那么是什么蛇？它为什么不合法？啊，这个蛇为什么不合法？其实这才是细胡，你你其实讲了一个一些，啊，最开始应该还有就是你的这个，你前前面还介绍了你这个朋友发小。对吧？这个发小那个抓尾巴抓尾巴，是不是跟陈老头也有关系？这些其实都是可能后后面必须要发展的。你到这儿，你不能说因为自主，你甚至说哎，我下次再写草草了是这个不成，因为你写真的，那你前面做的工作全都白费了。你所有前面都是在铺垫，到最后真正要解谜的时候没了。而且你到最后解谜这这这一小段话，这一百来个字儿，他没说明问题。啊，删除了陈华、陈老头和嗯买货人养蛇户离职的过往情节，呃，这我我是觉得这地方是有问题的。其实这是重重点，我相信这陈老头和你那发小一定是有关系的，甚至他从山上掉下来可能就跟他有关系。那我们大胆的猜测一下吧，嗯、这条蛇我们就是这条蛇可能是。国家级的保护动物，嗯、啊，嗯，之后呢能卖不少钱。那蛇毒也好，或者是蛇鳞，或者是蛇胆也好，或者蛇皮也好，总之很值钱。这老头呢，陈老头呢，就每天上山去抓这个去啊。那有收蛇的贩子，他们的交易地点就是在这个。啊，这个器材室的后边，在这儿交易。那天没谈拢生意，被你听到了。而最后，因为机缘巧合，你又知道了。这机缘巧合怎么知道的？可能就是你知道的秘密越来越多。最后，陈老师这个陈老头要杀你灭口啊！这我都不知道啊，又是瞎说。就最后他说了，其实陈华也是他干的。那年他去抓蛇，陈陈华想阻止他，最后他一一一推他，他从山上掉下来了。抓尾巴，抓尾巴，就是当年这老头正在抓这条蛇，重点不是抓七寸，而是抓尾巴。你看，我我我我通过以上的这个这些散散的这些这些点，我要这样这样说，其实这故事能说说圆，但是我相信这故事可能不是这样的。那、嗯、我起码能把这个故事说圆喽。你后边这，你要是那你你你你前面后面这一小段去概括前面，而且后面一小段完全没说明白是什么意思。我觉得挺可惜的，这挺应该是个挺好的故事，真的树啊，嗯，你看看，你干脆你你你你私下你你把这故事补完吧。其实你前面写的真的挺不错的，嗯啊，其实真的写的写的挺不错的，加油加油，嗯嗯
1: ，来，下一位波，刘波，嗯、呃，下一个和下下个吧，两个，波同学，嗯、哈哈。摄像哥，龙影姐好！先祝鬼影啊，也就是 Hello 怪谈啊，红红火火。我呢是从15年就开始听了，这是第一次留言，希望能够被读到。想起学校宿舍晚上熄灯就一起摆龙门阵的时候，同学们下大家的时候会讲这么一个故事，呃，讲的一个故事。故事是这样的：在一个临海的小村庄，一个小男孩不慎。在海边淹死了，在当地呢有个习俗，就是人死之后头七啊，要拿死者的遗物，然后请来灵婆做法事，这样死者才能安息。孩子的父母最后只寻到了孩子旧时的衣物。头七当天，孩子的父母请求灵婆让自己再与孩子见上一面。灵、嗯、婆一脸郑重啊，说：“这大海深不可测啊。”最后会招来什么，我也不清楚。我看了一下这个故事的结尾，我怎么发现这个之前怎么讲过呢？嗯嗯，
0: 还有还有，<又>这是抄的同一个段子，<对>看来上次也是抄的。
1: 啊，对对对，最后招来什么我也不清楚。如果你们看到不干净的东西，马上杀了我。孩子父亲唯唯诺诺答应了。灵婆深吸一口气，喃喃念咒，最后倒地不起，嘴里吐着大量的水，像是海水。片刻之后，双目忽张，猛的一跃，抓起旁边渔网，盯着孩子的父母，用尖锐的嗓音说：“来，大精，我们去抓水母吧。”为什么每次都是我来念的？嗯、啊，谢谢两位帅帅的主播，帅帅的啊，也可以，也可以。在下的同学啊 ，sim 是是是念 sim，cinema sim， 好吧，嗯，老大龙鳞两位主播好，看到本期榴莲关于校园的主题，我又来冒泡了。不知道两位主播是否还记得，去年有一期榴莲关于校园的，我也留言了。在里面我曾经介绍过，我读书的时期呢，三大校有三大校园：小学、初中、高中。都是建在一座坟山的脚下，<笑>嗯
0: ，建在坟
1: 山脚下，隐隐约约好像有、哦、三大校园啊、嗯，感觉
0: 、啊、感觉是势力挺大的啊，三大校园
1: 啊，哎对,哎、对，每间学校相隔都不超过五十米，几乎是紧挨的。每个学校都发生过一些灵异事件，下面我就说一个小学时候的亲身经历。OK，、嗯、我把我给这个故事起了个名字啊，叫壁虎妹子。就是墙上爬那壁虎，嗯、壁虎妹子。嗯，记得小学四年级有一次上体育课，老师点完名之后就让大家自由活动。我跟几个小伙伴在距离教学楼不远处的空地上玩曲玩球，其中一个小伙伴呢就把球踢向了我。但由于力度比较大，球一弹就翻过了我身后的一面围墙，紧接着砰的一声。嗯是玻璃碎裂的声音，我心里顿时骂了：我这，我靠，糟了！校医室那玻璃该不会烂了吧？我这里先说明一下，就我们的校医室呢，不知道是不是是,是什么原因，在我读小学一年级时候荒废了啊。那你们平常去哪儿就诊呢？医务室的墙壁是连着教学楼的，高两米左右。教学楼后面有一道宽三米，嗯、而且两边封死的泥路，路的右边是高五米多的一面墙，这面墙的后面就是那坟山了。而这条路进去，嗯、进去的唯一通道是校医室的侧门。这小时候的我呢，身手很矫健，我就一次，<咳>呃，我就曾经有一次很好奇啊，翻过那两米高的校医室的围墙，爬。蹲到了房顶上，看到了一面满是坑坑洼洼，而且布满了爬山虎植物的另外一面墙。嗯、这面墙对这面墙对应的教学楼的长度，反正看上去至少有三十米长。一眼望过去，非常的老旧、荒凉。同时让人觉得恐怖的一点是，在透过窗子上的爬山虎。还可以隐约的看，<上>呃，透过墙上的爬山虎，还能隐约的看到墙壁上画着各种颜色，而且十分十分凌乱的图案。嗯，回过正题，这听到玻璃碎了之后啊，我一边骂一边准备翻过墙去，心想这球啊，铁钉滚进了那条被封死的泥路了。嗯，当我爬上校医室的房顶啊，我头向。左边一扭，就看见了那条仿佛一眼看不到头的荒凉的小道。在我一边眺望远处，一边寻找球的身影的时候，突然我就看到了远处的墙，对，就是高五米，而且全是爬山虎的那面墙。我就发现那面墙上有一个脏兮兮的小女孩的头正在看着我。没身子是吧？是从爬山他，他人
0: 他他他从另外那个墙的那一面探出个头来，啊、可能是这意思
1: 啊。我还以为从那爬山虎里面冒出个头来呢。我当时心想墙里边
0: 是吧？啊
1: ，对，呃，进去捉迷、呃、藏嘛。我当时心想，我丢牛啊！这妹子看长相似乎比我还小一届呢，竟然爬这么高，在墙上吗？意思是
0: ？对呀、啊，就是啊，人家写的就是墙上啊。啊好
1: ,好吧。正当我崇拜的不行不行的时候，突然他就伸出一只手，跨过了墙上，另外一只手举着篮球就丢到了地上。嗯
0: ，
1: 他这番举动让我突然眼前就一亮，我说：“嘿，哎，小丫头，哦、帮我捡球呢。”于是乎，我就准备跳下楼顶，啊、跑到泥路上捡球。当然，心里想着我该买点什么零食来谢谢这妹子。只见他爬爬出了墙上。啊，爬出了墙上，出和上这是两个方向啊。嗯、呃，小女孩爬出了墙上，光着脚，身上穿着一件黑乎乎的、有些破烂的衣衫，就像是壁虎一样贴在墙上，对我咧嘴一笑，哦、然后在我还没反应过来的时候，快速就朝我爬过来了。嗯，没看错，我写的是爬，他就是像壁虎一样贴着满是爬山虎的墙面，仿佛脱离了引力一般，爬得非常的快。在我惊在我惊恐的目光聚焦下，他已经快快靠近我八米不到的距离了。我吓得嗷一声，啊、直接就从房顶上跳下来，还差点压到了为我探风的小伙伴，然后脚一疼，哎。崴伤了，在我回过神来，我连忙看向校医室的房顶，没有人，心里暗暗松了一口气。然后我就不管三七二十一，大声叫上旁边的同学，赶紧扶正离开。嗯、啊，这件事情发生之后呢，我就再也没敢靠近过那校医室的附近了。2015年的时候，嗯、小学重建拆了。但当时也听到了不少神神叨叨的拆迁现场的小故事。快来，快来，快来呀，快来呀！再继续讲啊。故事讲完了，继续潜水了。再见。OK，
0: 这碰着那个就是那个叫叫叫什么呀？呃，变异人了。哎，就是那个叫叫叫叫什么？这这这变、个、异人啊 ，X 战警啊，干 X 战警那种的。哎。嗯、每个人都有个能力，这就是爬墙啊，挺好。下一个叫做 A 藤原拓号，那、啊、二位主播，俺、啊、来了。上次大玲玲说记住我了，我特别高兴。那、啊、怎么着，他又改名了？我是从小学五六年级开始就听这个《Hello 怪谈》，现在、啊、都上大二了。我今天来讲一讲我的这个补课老师给我讲的事儿吧。哎，我们这个老师啊，上大学的时候。呃，发生的。我老师在大二的时候啊，我老师在大二，就是他老师上大学的时候啊，我老师在大二的时候换寝室。我们老师换这寝室啊，新装修的。老师和他的室友小 A、小 B、小 C 为了方便，下来就给这个宿管阿姨买了些水果。你们这又开始不加标点符号了？你这个老师，我觉得教的你不好啊。嗯啊，这水果让阿姨给老师他们安排到离楼梯近的寝室，阿姨就给老师他们安排到了离楼梯最近的寝室。啊，都大二了，嗯，这话写的。第一个周末，因为小 C 呀、啊、不是本地，所以要住校。到了周一小 C 跟我老师说，让老师陪他住一个周末。我老师因为周末要补课。所以呢，就叫小 A 去陪小 C。第二个周末，小 C 和小 A 在学校住。又到了周一，小 A 跟我老师说：“谁周末愿意在这儿住就住就住吧，他不住了。”你这个是不是当年那个刚刚听我们那个节目的时候，五六年级时候写的作文啊？嗯，<笑>我老师就很疑惑的问小 A 和小 C 怎么了。但小 A 和小 C 都避而不谈。周二早上，老师说他说他小 A 小小 B 小 C 三个人同时被鬼压床了。他们三个人同时看到窗外站着个男的。这时候啊，明天有人穿高跟鞋，什么东西？这时候明天有人穿高跟鞋走过，他们四个都醒了。你看得懂吗？啊，这位大二的同学写的这篇文章，就是这个，这个是没看懂吧？啊，这这个大二是上的真棒。这件事儿的最后，小 B 家里信这个东西，去布达拉宫求了一个符纸才好。最后我老师才知道，他们住的这个寝室啊，原来是男寝。他们住这个寝室里呢，有个男生因为考研失败跳楼自杀了。但是小 C 和小 A 到底看到了什么，就不为人知了。第一次写，这第一次写这些，有写的不好的，二位尽二位主播尽量，尽量什么呀？尽<笑><笑>量海涵也行啊。尽量、这个、或者说为什哦
1: 哦哦，哦你这输入法不太好吧？<笑>嗯，有可能。我已
0: 经把《哈喽怪谈》分享给我的三个室友了，那你完了，得嘞、啊，你的文笔是漏了人了啊！现在他们天天已经听上头了，太棒了！你看看这个事闹的
1: ，一代三<这>可以，可以可以可以可
0: 以，可以哎呀，可以可以可以，还是要感谢你啊，还是要感谢你。嗯、但是这这确实，这确实你自己念的通不通啊，亲啊？哎，流水账也不是这么写的啊，好吧。今天最后一个啊，零式 L、嗯、他提出了个问题，呃，为什么会员专区里边的怪藏现在在 B 站上可以免费听得到？他应该是个会会员，
1: 嗯，但我
0: 相信零式 L 应该是一个新会员
1: ，啊啊
0: ，零氏 L 应该是一个新会员。我们做了十多年的节目了，最开始我们没有会员的时候，我们有收费节目，而我呢，又是一个。比较喜欢分享的朋友，我答应大家，以前的收费节目，啊，在我们的免费平台都会被放出。你你不信，问问老鬼友去，啊，你可以去问问他们啊。我们的免费，我们的收费节目会在，但是这个时长会很长。啊，你比如说，你现在在会员专区听到的我们《鬼影人间》第十季，到现在都没有单独拿出来收收费。也没有变成免费节目呢，所以这个时长是非常之长的。所以我们的会员节目并不是永远归会员所有，只是这个时间很长了以后，大家都听过了，很长很长时间以后，有一个时间量，我们会拿出来放在其他的地方，比如说现在我们开了视频啊，我们的视频新节目。当然，我知道你说的是什么，就比如说最近。很，就是最近上个星期我们在小破站上放出的《爱的晚餐》。这个哎，《爱的晚餐》确实是我上上周写出来的故事，而下下周就在 B 站上出现了。这是我们没办法，因为分身不暇，我必须要保证 B 站上。有我们的视频节目的放出，而这个视频节目的放出，因为老节目几年前做的节目完全没有影像资料，那所以我要保证我们的这个影像资料，呃是有这个节目在，呃小破站上露出的，没办法，我只能用这种方式，但是还是保证了会员先去收听怪仓这样的一个。呃，最优先的这样的一个考虑，而怪藏在我们的会员专区里面的节目，它占到了千分之一，有可能那一集，啊，只占到了估计就是千分之一这样的一个一个量，所以我觉得也无伤大雅，并没有受，并没有伤害到会员的根本利益，而且我也在节节目里面说了，咱们现在其实最新的这个第十一季。咱们的还没上， 4月4号要上的第十一季，从这个时候开始，我们每一集节目都有视频版，都有视频版，但是我是不会放在小破站上的，这个我知道，因为我放在小破站上，我问他们了，他们现在有收费节目，但是是向个别的这个 UP 主开放的。Oh. 我我比如说，我想申请，我说，哎，咱，我这个我这个系列能不能收费是不可以的。如果可以收费的话，那我就会跟咱们的4月4号同步上线，我们的视频也上线，我们的音频也上线，而音视频单独收费，那样不损害利益，因为这就是谁愿意去花这个钱，谁就就可以去听了。但是现在不能收费，所以我做出这个视频来。也不会上线，有可能要等到整个第十一季播完一年以后，我再上线。但是，我花的力气已经花出去了，这已经最尽我自己最大的能力来保证了会员的利益。我不知道我说明白没有啊？我不知道我说明白没有？所以，你问为什么专会员专区里的怪藏现在在 B 站上可以免费听到第一个？我们那些怪藏的故事都是几年前的故事了，一两年前、两三年前，我拿出来，现在放在 B 站上，我觉得没有什么大的问题，而是另外一种形式。而且怪藏毕竟是我们在所有的那个故事里边很小量的一个一一两个故事，所以我觉得这不伤害什么会员的根本利益。嗯、不知道我这样的解释，你是否可以这个什么？你如果觉得还不行的话，那我可以给你退两毛钱啊，就把这把这利益还给你。嗯，
1: 对呀，好难过啊
0: 。呃，对，所以，嗯，在这儿，其实我们做了这么多年了，老鬼友一定明白我们是多么多么的良心。我们是一直在你你你想，本来我们现在。《鬼影人间第十季，我们一直没有拿来拿出来单独售卖，为什么？那我单独售卖不是能挣挣更多的钱吗？但是我一直没有啊，对吧？嗯，所以其实就是想让会员的内容更加的丰富一些，让大家会员能享受更多嘛，这是很简单的一个道理。我嗯，那那我我能挣钱的，干嘛不去挣呢？所以好啊，这个刚刚才大玲玲说，哎，最后这个能不能念？我说当然能念，我又没做错事、嗯对呀，所以零是 L， 你记住了吧？啊，我跟你、嗯、希望我跟你解释清楚
1: 了
0: ，嗯嗯，啊，好吧，这个那 OK， 那今天这个我们就所有的节目就到这儿了。其实今天有几几篇写的都挺好的啊，的你比如说包括这个这个。丢是这个啊啊，不是啊不是丢，是丢。这声声调一变，它就是另外一个意思了。哎啊，丢这个朋友说的是这个梦的故事。接着呢，九十九油马，哎，这讲了一个，<的>哎，中间虽然有一点逻辑的不通顺，但是呢，整个故事我觉得还挺有意思的。第三个，哎，这个我觉得瑶光这个也不错，就是佛牌的这个。嗯，呃，佛牌这个也不错，呃，这讲了一个，到最后还挺挺痛心的这么一个故事啊。是但是我是觉得，从整个故事表达和故事性来说，我感觉海莲娜的，也就是九十九游马的这个更胜一筹。我不知道你是怎么感觉
1: ？是他的这个故事，只要把我们提到的那两个小点稍微的润一下。就是一个挺完整的一个怪谈故事了，嗯、又有反转，哎，然后又有故事情节怎么怎么样，嗯嗯那种，哎就可以了。我是觉得相对完整，哎
0: ，对对对， 9 9九油马这个还是可圈可点啊。嗯、那咱们这个星期就是99九油马了，你记一下，好吧？好的。咱们下周呢，呃，选选出最后一个，我们就会把它放在我们的这个《哈喽怪谈》的公众号上。嗯、我们会专门单另一个帖子，把这四篇啊都摘出来，嗯，啊，把这四篇都摘出来。完了之后呢，大家再可以再看一下，我们底下会开一个这样的一个投票，嗯，大家最后这几位啊，就就就就拉着亲朋好友，你们现在不都这样吗？哎呦，赶紧就投个票，快快快，选三号，选三号什么之类的，这是这样的啊，<谁>哎，谁的最后号越谁的数量投票数量越多。我们将送出一份我们官方的小礼物给他。OK， 大概就是这样啊。啊<笑>，<笑>什么东西？砍
1: 一刀！来来来，帮我砍一刀！<笑><笑>好,好
0: ,好啊，嗯，然后、啊、那个大林想个进去密码吧
1: 。进去密码就是今天我们在那说了半天啊，那位很有钱的那个学校的，哎、呃，是不是？呃，很很有钱的那位留学生，然后他呢、嗯、住了一个很牛掰的酒店，在时代广场上。那酒店叫什么名字？
0: 很好记吧这个名字？哦，啊、嗯、啊，对，还有烟呢，是吧？嗯啊，对，那那对对,对,对，还有烟呢啊，嗯，然后就是大概是这样。那么最后还是希望大家去关注一下我们的会员，而且我们这个月在我们的会员打折月啊，我们的我们的会员服务只在 A P P 里边，大家搜索我们过去的。栏目的名字叫做《鬼影人间》就可以了，不叫《哈喽怪谈》啊，还是去搜索《鬼影人间》。之后，呃，苹果的没有什么想可说的，就是一个地方，你们去搜就好了，就能下载。安卓现在关键是我们的 APP 安卓版是有问题的，那么请大家首先去下载这个地方，一定去我们的公众号《哈喽怪谈》公众号右下方就可以下。载。就有那个下载的二维码的链接，直接直接扫描二维码就可以下载了我们的安卓版的 APP。但是安卓版 APP 现在有巨大的 bug， 因为是我们受到了黑客的攻击，所以现在普通用户是注注册不了的。普通用户，你上来你想注册一个新用户是注册不了的，你输入那个那个电话号码是没用的。所以，请大家注意，呃，就一定要去通过人工的方式。加才行。那么想注册不了的，想注册了现在想去呃加会员的，想想参加活动的，请注意啊，我们这个会员活动是 A P P 里边是不能够进行购买的，因为没有那个选项，必须通过人工。所以呢，就想参加活动的，想了解会员内容的，都去加这个绿色图标可聊天可付费的这么一个社交软件的一个号，叫做。鬼影会员全拼这么一个号啊，鬼影会员全拼这样的一个号，加了以后呢，我们的英子会热情的为你服务。还有几天，三月份就过去了啊！大家如果想赶这个时候能便宜点视频，是便，是是一点，赶紧去呃去了解一下这个活动就 OK 了。同时，也希望大家去关注一下我们小破站上面的直播和我们的视频节目啊，做的我对于我来说现在。时间已经压缩的已经非常非常的大了。呃，现在的制作呃制作的体量，比如说我们新的呃这个我们的第十一季，都是要录音和摄影同步，要全部完成之后再单独对音频做、呃、做处理。所以其实比过去啊、呃、要麻烦很多很多。而且我们现在视频也没法上，我们也没法上，我们也。呃呃，这个只能先期把工作做好，等到一年之后，我觉得会员的利益已经保,保证完了之后，我们再去做免费的这个视频的发放。呃，我也挺矛盾啊，因为本身这东西想赶紧做出来，就让大家能看得到嘛。那、啊、但是我是觉得，呃。总之吧，呃，先把它录下来，做一个前期的准备，到以后，呃，有这个节目大家可以看到也就行了。大家知道以后，不管什么时候，可能一年以后或者两年以后，大家才能看到第十一季的视频，但是呃，起码咱们有这个东西，好吧 ？OK， 大概就是这样、嗯、呃，那我们今天的节目就到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
1: 我们还有一期啊，但是现在还不够一期，所以大家再凑凑，再写写，我们还会有一期校园鬼事件。嗯
0: ，好的，啊、拜拜。拜
1: 拜